0: Wenn ihr an die queere Community denkt, an welches Symbol denkt ihr?
1: Let's be real, wahrscheinlich denken gerade die meisten von euch da draußen an den Regenbogen bzw. an die Regenbogenflagge. Surprise.
0: Aber wusstet ihr, dass der Regenbogen vor allem deswegen so bekannt geworden ist, weil jemand ermordet wurde?
1: Ja Leute, welche krasse Geschichte sich dahinter verbirgt, warum wir als queere Community überhaupt solche Symbole brauchen und welche anderen Zeichen wir so haben, das und mehr erfahrt ihr jetzt.
2: kommen im Club, der Queere-Podcast von PULS, mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich bin Sophia und gegenüber von mir sitzt
1: Dimi, Rise and Shine und gemeinsam mit euch erkunden wir die Queere-Community. Und weil ihr uns noch gar nicht so lange kennt, haben wir wieder ein Funfact für euch mit dabei. Heute bin ich dran. Let's go. Yes, ich bin gespannt.
0: Also ich bin hier eigentlich reingegangen, so Prepared mit einem Fact, den ich hier droppen werde. Mhm. Dann war ich aber gerade noch auf dem Klo und habe gemerkt, ich habe meine fucking Ohren hier nicht an.
1: Hä, ja, stimmt. Deine ja. Flammen.
0: Ja, das sind meine Symbole. Die gehören zu mir. Ich bin dafür sogar ein kleines bisschen bekannt. Ich werde nämlich manchmal auf Dating-Apps darauf angesprochen.
1: Auf die Flammen? Ja. Weil die dich in Real Life gesehen haben? Ja. ja aber das finde ich cute. Ist
0: richtig cute. Das ist ein
1: guter so Gesprächsstart.
0: Voll. Und es ist so direkt ein Kompliment. Die Person erinnert sich an ein Voll das schöne Gefühl. Ach, geil. Ja, danke an die Person, die mir die verkauft hat.
1: Ich muss mir aufschreiben, dass ich mir Ohrlöcher stechen muss.
0: Yes, to do.
1: Wenn ich dann bei Dating Apps hier Anfragen kriege, I'm ready.
0: Ich besorge dir Flammenohrringe.
1: Geil. Partnerlook.
0: Los geht's. Wir bleiben beim Thema Style. Weißt du, was ich krass finde? Tell me. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Wie viele. Regenbogenflaggen man inzwischen während des Pride Months sieht. Und zwar nicht nur auf den Pride Parades, sondern fucking überall.
1: Alle bringen ja irgendwie so eine Regenbogenkollektion raus.
0: Wirklich, überall. Du kannst Nudeln kaufen. Du kannst... Regenbogen-Nudeln. hat so einen ganzen Stand. Äh, du kannst Unterhosen kaufen. Wirklich... Jedes Produkt, das denkbar ist, kann man inzwischen in Regenbogenfarben kaufen und ich muss an dieser Stelle ein bisschen ranten, weil so cool ich das auch finde irgendwie, dass man so Präsenz zeigt und so und Sichtbarkeit, bla bla bla. So weird finde ich das auch, weil ich habe immer das Gefühl, da wollen halt Firmen in allererster Linie auch ein bisschen absahen.
1: 100 Prozent. Ich meine, sonst würden die sich auch ein bisschen mehr Mühe mal beim Design geben. Das Design ist ja tragic. <lacht> yes. Das geht ja gar nicht. Das, das hat stimmt. irgendwer in der Mittagspause gemacht.
0: <lacht> Ja, noch schnell das äh, Social-Media-Logo eingefärbt irgendwie. Aber
1: nur in den Ländern, wo es halt erlaubt ist und gesehen ist?
0: Exakt. Und keine Ahnung, oft kosten diese Dinger dann ja auch mehr einfach. Man ist halt einen Aufpreis dafür, dass es jetzt in Regenbogenverpackung verkauft wird. Und ja. ich denke dann, okay... Macht ihr auch wirklich was oder macht ihr hiermit gerade nur Kohle? Mm. Und dann, keine Ahnung, fällt das für mich halt einfach ganz klar unter die Kategorie Pinkwashing. Wir haben dazu aber schon mal eine ganze Folge gemacht. Also falls euch dieses Thema noch mehr interessiert, dann hört doch die Folge 42 in der ARD Audiothek.
1: Yes, gönnt euch. Wobei ich sagen muss, ich freue mich immer voll, wenn ich an so einem Hotel vorbeilaufe oder einchecke oder in so einem Laden reingehe und dann draußen so ein Regenbogensticker ist oder so. Weil es mhm. gibt mir schon so ein Gefühl von Sicherheit. Ich denke mir so, okay, die Leute haben sich ja irgendwelche Gedanken gemacht. Die würden jetzt nicht einfach so einen Regenbogensticker hier drauf klatschen oder so. Und mich persönlich haben auch so queere Symbole ja so zeitweise begleitet. Ich denke dann so mein Rainbow Bandana, das ich in Neuseeland <lacht> gekauft habe von so einem Dollar Shop. Für alle, die es noch nicht wissen, ich war in Neuseeland für ein Jahr bin dort angekommen und hatte bis zu dem Zeitpunkt gar keine queere oder gay Experiences und habe mhm. mich auch gar nicht gezeigt. Und dann war da der... Pride Month, da war die Pride Parade und ich wollte mich halt irgendwie vorbereiten und habe mir so einen Rainbow Medaner geholt. Und ich war mir die ganze Zeit unsicher, ob ich das überhaupt tragen werde. Und am Ende, Alter, ist es ein Wunder, dass ich das überhaupt irgendwann von meiner Stirn abbekommen habe, solange ich es da getragen habe. Wirklich, das hat mich überall mitbegleitet. begleitet. Und das finde ich eigentlich ganz cute. Mhm, so. Also
0: mir geht es ähnlich. Ich erinnere mich zum Beispiel auch mal so an so eine Aktion von einer queeren Gruppe an meiner Uni, die haben so Buttons verteilt, da war eine Transflag drauf und die Idee dahinter war, dass Transpersonen diesen Button sehen und wissen, sie können zum Beispiel dich ansprechen und mit dir zusammen aufs Klo gehen, ah, okay. ähm, mhm. dass man halt so eine safe Person dabei hat. Toll. Und das fand ich mega gut. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das dann wirklich so umgesetzt wurde, ob jemals eine Person sich getraut hat, so die andere Person anzusprechen. Trotzdem weiß ich, was solche Symbole mit einem machen und dass man einfach weiß, okay, die Person ist irgendwie solidarisch und die ist mir offen gegenüber und ja... Richtig schlimm, dass man überhaupt damit rechnen muss, aber die ist nicht mir feindlich gegenüber eingestellt.
1: Okay, that's good. Ja. So, wenn man jetzt mal zurückschaut, ist es halt so, dass der Regenbogen zum Beispiel gar nicht so lange genutzt wird als Kurisymbol. Also es ist ja schon noch relativ neu. Ursprünglich hatte der Regenbogen nämlich auch eine andere Bedeutung oder stand für was anderes. Zum Beispiel fand er in vielen Religionen statt, im Christentum oder Judentum. Aber so die Regenbogenflagge, wie wir sie kennen... Die gibt es halt erst so seit den 70ern. Krass. So. Die wurde vom US-amerikanischen Künstler Gilbert Baker designt. Und zwar, das finde ich ganz cool, weil der erste offen schwule Politiker aus den USA, Harvey Milk, ihn damals angefragt hat, eine Flagge zu designen für unsere Community.
0: Ah, funny, das wusste ich nicht. Also ja. ich finde es auch irgendwie krass, dass es halt so ein bewusster Prozess ist, weil oft entwickeln sich ja solche Sachen irgendwie von selber oder so. Ähm, aber dass es wirklich einfach so gesagt wurde, okay, wir brauchen jetzt eine Flagge, bitte mach eine.
1: Finde ich sweet. Voll. Und Gilbert Baker, ich sag mal so, he delivered. Der hat dann halt für einen CSD, der 1978 in San Francisco stattfand, diese Flagge designt, die wir jetzt alle einfach kennen.
0: Mm, aber warum hat er sich denn letztendlich für den Regenbogen entschieden?
1: Also seine Idee war ursprünglich, dass diese Flagge quasi so... Alle Facetten aus dem Leben symbolisiert, deswegen auch die ganzen verschiedenen Farben und der erste Entwurf bestand tatsächlich auch aus acht verschiedenen Farben und jede Farbe sollte halt irgendwas anderes repräsentieren. So Pink stand zum Beispiel für die Sexualität, Rot für das Leben, Grün... Voll passend für die Natur, orange für die Gesundheit, dann haben wir gelb für die Sonne, lila für den Geist und die Spiritualität und blau für die Harmonie und den Frieden.
0: Afan, ich dachte irgendwie immer, dass die einzelnen Farben so die jeweiligen Gruppen der Community repräsentieren.
1: Ja, ich glaube voll vielen ist das auch gar nicht bekannt, so weil es ja einfach so als Gesamtsymbol gesehen wird hm. und nicht unbedingt jetzt so noch kategorisiert wird, okay, wofür steht jetzt jede Farbe oder so. Die Flagge wurde ja dann sehr bekannt.
0: Aber wie ist es dann passiert letztendlich, dass sie so krass sich durchgesetzt hat?
1: Das ist dann halt so der traurige Part der ganzen Story. Und zwar Harvey Milk, also der schwule Politiker, der halt überhaupt diese Flagge angefragt hat, ähm, der wurde einfach 1979 von einem politischen Gegner erschossen. Ach was. Und sein Mörder, der hat halt eine vergleichsweise milde Strafe bekommen. Ich meine, komm man, du erschießt gerade einfach einen Menschen. so Und der hat halt dafür sieben Jahre Gefängnis bekommen wegen Totschlag. Sieben Jahre? Sieben Jahre. Also der ist dann einfach nach sieben Jahren wieder raus so und hat halt friedefreue Eierkuchen. Aber das ganze Ding hat was verändert in der Community. Und zwar kam es halt zu super vielen Zusammenstößen von schwulen Männern mit der Polizei. Mhm. Vor allem halt in San Francisco. Die Polizei hat halt das queere Viertel in San Francisco gestürmt, Bars zerstört und dann haben sich natürlich die Queers wiederum gewehrt. Und um daran zu erinnern und daran, dass Harvey Milk erschossen wurde, mhm. wurde dann halt in jeder Pride Parade diese Regenbogenklage aufgehängt. So, also ah, eigentlich krass. ist es eine Erinnerung an ihn, mhm. weil er überhaupt diese Person war, die dieses Symbol damals beauftragt hat. Und Ambi Campbell, also das ist ein Kulturwissenschaftler, der ein Buch geschrieben hat über queere Symbole, der hat noch eine weitere Vermutung, wieso der Regenbogen jetzt so bekannt
2: wurde. Die Regenbogenflagge ist so erfolgreich, weil sie nicht nur eine Flagge ist, sondern ein Farbschema. Viele erfolgreiche Flaggen funktionieren so. Man sieht diese Farbkombination und denkt sofort an die Flagge und nicht nur an die einzelnen abstrakten Farben. Also es geht mir
0: ehrlich gesagt komplett genauso. Ich weiß nicht, ob du auch direkt was im Kopf hast, aber ich hat halt eben sofort an so weiß, rosa, hellblau gedacht, was natürlich direkt so, I don't know, mich zumindest an die Transflagge erinnert. Aber oft sieht man ja noch so eine andere Version der Regenbogenflagge. Jetzt ehrlich gesagt immer öfter, nämlich wo so ein Dreieck am Rand ist und so ein Kreis. Die ist aber wahrscheinlich noch nicht damals entstanden, oder?
1: Ah ja, genau. Du sprichst wahrscheinlich gerade von der Progress Flag und die ist tatsächlich neuer. Also die gibt es erst seit so 2017 und die wurde nochmal geupdatet, aber dazu gleich mehr. 2017 hat Daniel Quasar ja die Flagge neu designt bzw. einen Vorschlag gemacht. Und zwar wurden dann weiß hellblau und rosa als Zeichen für Transmenschen hinzugefügt. Und dann auch noch einen Streifen, um auf die Mehrfachdiskriminierung von schwarzen Menschen und Queers of Color hinzuweisen. Denn die erfahren in der Gesellschaft nicht nur Queerfeindlichkeit, sondern auch noch zusätzlich Rassismus. Und außerdem hat Daniel auch noch einen schwarzen Streifen ergänzt, um an alle zu denken, die an Aids gestorben sind. Inzwischen gibt es aber nochmal eine extra neuere Vision. Die gibt es, glaube ich, seit zwei Jahren oder so, dass es geupdatet mhm. wurde. Und zwar wurde da basically die Flagge von... Intermenschen hinzugefügt. Mhm. Das heißt, noch die Farben, ja, lila, so ein lila Kreis und im Hintergrund halt gelb.
0: Ah ja. Okay, ja. an dieser Stelle vielleicht noch kurz die Erklärung. Intergeschlechtliche oder Intermenschen sind Menschen, die mit Variationen der Geschlechtsmerkmale geboren wurden. Das heißt, ihre Körper entsprechen nicht der medizinischen oder gesellschaftlichen Norm von eindeutig männlich oder eindeutig weiblichen Körpern. Variationen kann es zum Beispiel, keine Ahnung, bei verschiedenen Geschlechtsmerkmalen geben, zum Beispiel Genitalien, Chromosomen oder Hormonen.
1: Wow, wir haben uns jetzt einfach die Geschichte angehört zu ja dem wahrscheinlich bekanntesten queeren Symbol das gerade so existiert. Es gibt aber noch viele weitere Symbole, woher die kommen und was die bedeuten, das und mehr, das schauen wir uns gleich noch an, aber erstmal so eine grundsätzliche Frage Warum brauchen wir als queere Community jetzt überhaupt diese ganzen Symbole? So.
0: Mhm. Also wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen gesagt, was es uns für so Gefühle gibt. Aber wir haben die Frage auch noch weitergegeben und zwar an Andy Campbell. Er ist Kunsthistoriker in L.A. und hat ein ganzes Buch über die Geschichte queerer Zeichen und Symbole geschrieben. Mhm.
2: Jeder braucht Symbole auf eine bestimmte Art und Weise. Wir benutzen sie, um herauszufinden, wer und wie wir sind in dieser Welt und auch um andere zu finden, die uns ähnlich sind. Das können wir, wenn wir uns mit bestimmten Symbolen identifizieren. Die Query Community wurde allerdings immer besonders überwacht und kontrolliert, auch vom Staat. Sichtbare Symbole können einen also auch in Gefahr bringen.
1: Ja, also was Andy gerade sagt ist, dass wir, dass unsere Community vor allem diese Symbole nutzt, um mhm. andere Queers zum Beispiel zu finden und das fühle ich voll. Manchmal werde ich auch so gefragt, so, hä, warum braucht man jetzt überhaupt die Regenbogenflagge und bla und ich denke mir so, ja, warum braucht ihr beim Fußball eure Wappen oder whatever so, ne? Das ist ja genau dasselbe. Ja, das ja, ist voll. so, weil ihr euch dann untereinander findet und danach könnt ihr darüber reden und euch austauschen und so. Ähm, aber gleichzeitig macht man sich natürlich auch voll zur Zielscheibe. Also aktuell trage ich zum Beispiel so ein Armband, da steht so 100% Mensch drauf, ist in Regenbogenfarben, ist so ein kleines Symbol, aber ich denke mir auch manchmal in Situationen, ich verdecke das dann lieber, weil ich will nicht, dass andere das irgendwie sehen und keine Ahnung, wie sie dann darauf reagieren würden mhm. oder so, ne?
0: Ich hatte lustigerweise mal das gleiche Armband. Echt? Ja. Ich ah!
1: Musst du dir gönnen, dann haben wir so Partnerlook. <lacht> ähm, aber die Sache ist auch, man macht sich dadurch zur Zielscheibe. So Und was halt zum Beispiel gerade, das wurde auch gerade nochmal von Andy gesagt, in den USA passiert, ist, dass super vielen queeren Menschen das Leben dort ja, schwer gemacht wird. Eltern haben in Florida zum Beispiel einem Lehrer vorgeworfen, ihre Kinder zu beeinflussen, weil er ein Regenbogen-Shirt in der Schule anhatte so, von Andy wollten wir außerdem noch wissen, ob es so bestimmte Zeiten gab, wo man so sehen konnte, okay, hier wurden gerade super viele queere Symbole
2: benutzt und, ja, entworfen. Wie war das? Besonders viele Symbole entstehen während Protesten. Ich denke hier vor allem an die Jahre nach 1960 in den USA, als die Schwulenrechtsbewegung erfolgreicher und sichtbarer wurde. Wenn Menschen sich mit einer bestimmten Bewegung identifizieren, dann gibt es immer viele Diskussionen. Wie soll die Bewegung aussehen? Was sind ihre Symbole? Das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Während dieser Proteste sind also viele Zeichen entstanden. Aber es entstehen auch sehr viele neue Symbole in traumatischen Zeiten, wie während der Aids-Pandemie in den 1980ern. Damals gab es sehr viele innovative Designs, einfach weil die Umstände so furchtbar waren. Menschen haben ihre FreundInnen, PartnerInnen oder ihr eigenes Leben verloren und es war sehr wichtig, dieses Leid zu kommunizieren auch um einen politischen und gesellschaftlichen Wandel zu fordern. Viele Aids-Kranke wurden sich und dem Tod überlassen. Also immer, wenn es ein dringendes Bedürfnis gibt, etwas auszudrücken, das noch nicht gesagt wurde, dann entwerfen kreative Menschen Symbole, um diese Botschaften zu kommunizieren. Sie richten sich an die eigene Community oder an die gesellschaftlichen Machtstrukturen.
0: Finde ich echt mega spannend. Also ich musste auch sofort an dieses rosa Dreieck denken, das ja während der Aids-Proteste auch insbesondere als empowerndes Symbol eingegangen ist.
1: Ich glaube, das habe ich auch gesehen. Also random fact, aber Neundorfplatz in Berlin, das ist so ein queeres Viertel. Und da mhm. ist auch so ein Denkmal.
0: Ah ja, das kann sein, dem. aber dass das vielleicht eher an den Nationalsozialismus erinnert, weil dort wurde das Symbol auch benutzt und zwar, um in den Konzentrationslagern schwule Männer zu kennzeichnen.
1: Ah, okay, also so zum Beispiel wie bei den Juden mit dem gelben Stern.
0: Ja, genau, das war dann auch so ein Aufnäher.
1: Ah, okay, mhm. I see. Es gibt auf jeden Fall noch super viele Symbole, das wurde ja auch gerade erwähnt. Und ich glaube, es wird Zeit für so eine kleine Runde, wer bin ich? Aber wir machen es ein bisschen spicy. Wir machen es jetzt nicht so mit Promis oder mit Disney-Figuren oder so, sondern halt, wie gesagt, mit queeren Symbolen. Wir haben uns beide also einige rausgesucht und müssen die jetzt mal jeweils erraten.
0: Okay, ich liebe Spiele. Aber Bisher habe ich immer geloost, ehrlich gesagt, glaube
1: ich. Ja, aber es geht hier um den Spaß.
0: Nein, meinetwegen. Aber Bei mir geht es aber ums Gewinnen. Okay. <lacht> Nein, erzähl sie mir. Einfach Ja-Nein-Frage stellen.
1: Ja, eigentlich schon. Aber sind Tipps erlaubt?
0: Wir sind jetzt mal nicht so. Tipps sind erlaubt. Ich würde sagen, du fängst an zu raten. Okay, also das erste Symbol ist sehr simpel. Ich verschenke mal wieder die Punkte. <lacht> okay. Das erste Symbol ist auch eine Farbe.
1: Einfach nur eine Farbe?
0: Ja. Yeah.
1: Und warte, bin ich. Bin ich eine Flagge?
0: Nein.
1: Bin ich. Hä? Äh, bin ich das, was wir eben hatten? Was denn? Hä? <lacht> äh, are you kidding? <lacht> warte, bin ich die Farbe. Achso, ich bin einfach.
0: Ja? Ja? Lila? Es wird. Ja! Hä? <lacht> ja, du bist die Farbe lila.
1: Okay. That was. You gave me that point. <lacht> du gönnst wirklich bei den Spielen immer. <lacht>
0: I'm sorry. <lacht>
1: Okay, aber die Frage, ist es jetzt genau dieselbe Bedeutung wie das von eben oder was anderes?
0: Nee, also die, die Farbe lila, vielleicht erinnerst du dich noch an die letzte Folge, die wir bei dem Transchor hatten. Da hat die noch eine besondere Ach, Bedeutung.
1: Mit dem Lied, Ja. Das lila Lied. Ja, ich noch.
0: Sollen wir noch mal reinhören? Ach, ja, let's go. Wir aber
1: wissen
0: nicht, wie das Gefühl ist, denn wir sind alle
2: andere
1: Welt Kind. Wir lieben nur die lila Nacht, die Schule.
0: Weil wir ja anders als die anderen sind Ich habe dir schon wieder gegönnt. Wir hätten jetzt auch deine schreckliche Aufnahme von letztem Mal nochmal rausziehen können.
1: Ah! Ey, um ehrlich zu sein, ich dachte wirklich, ich höre gleich hier meine Engelstimme wieder, komplett <lacht> am crashen. Aber ich bin froh, dass es nicht die Stelle ist.
0: Gern geschehen, lieber Divi.
1: Oh, Hey, Krass, okay, also. Ich war ja in dem Transchor in Berlin und da wurde auch das Lila-Lied gesungen. Das ist halt ein super wichtiger Song für queere Menschen, vor allem in den 1920er Jahren. Aber wir haben jetzt gar nicht geklärt, warum ausgerechnet Lila und so.
0: Ja, das hat nämlich eine ziemlich lange Vorgeschichte und die geht bis in die Antike
1: zurück. Can oh, you imagine, Alter? Ist, ja, das ist echt lang.
0: Nämlich etwa 600 vor Christus lebte auf der griechischen Insel Lesbos die Dichterin oh Sappho.
1: Oh mein Gott. Jawohl. Ist sie bisexual?
0: In ihren Texten schreibt sie ziemlich eindeutig, wie schön und anziehend die Frauen sind. In einigen ihrer Gedichte tragen einige Frauen Fallchenkränze, also so Blumenkränze. Und das wurde so interpretiert, dass das dann Sapphos Geliebte waren.
1: Warte, ich google das kurz weil ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Pflanzen aus. Also Pfeilchen, weißt du, wie die aussehen?
0: Nein, aber ich glaube, sie sind lila. Ja,
1: aber oh, die sehen echt schön aus. Das ist so in Omas Garten. Sweet, ja. ja.
0: Cute. In dem Garten von meiner Oma glaube ich leider nicht. Aber macht nichts. <lacht> <lacht> also die Namen sagen es ja schon so. Sapphic bedeutet ja also Liebe zwischen Frauen und Lesbos, Lesben. Liegt nahe irgendwie. Und daher kommt es anscheinend, dass die Farbe Lila als Erkennungszeichen für anfangs vor allem homosexuelle Frauen eben gängig ab den 20ern war. Und die taucht eben zum Beispiel als Symbol in Liedern und Theaterstücken immer wieder auf. Stück für Stück wurde Lila dann aber zu eher einer allgemeinen Farbe für Queerness und eben queere Subkultur.
1: Ich finde es irgendwie voll schön, dass es damals schon so dieses Symbol dann gab, wodurch man sich so wiedererkennen konnte. Aber ich meine, das war jetzt in den 1920er Jahren. Mhm. Wie sieht es danach aus? Was kam danach?
0: Ja, also seitdem wurde lila immer wieder aufgegriffen, zum Beispiel auf Plakaten oder Buttons für CSDs. In den 70ern gründete sich in New York eine Gruppe von Lesben, die sich Lavender Menace, also lila <lacht> Bedrohung genannt haben. Finde ich irgendwie einen geilen Namen, ja, by the way. Guter Name. <lacht> jo. Damit wollten sie darauf aufmerksam machen, dass in der damaligen feministischen Bewegung lesbische Themen zu wenig auftauchen. Und etwa zur gleichen Zeit gab es dann aber auch in Boston eine Gruppe, die ein sehr süßes lila Logo entworfen haben.
1: Tell me more.
0: Ja, also für ein paar Jahre nutzte die Boston Pride als Symbol ein lila... Ein lila was? Ein lila Nashorn. Nee. <lacht> ja. Hä? Ja, die Erklärung von den DesignerInnen war, dass das Nashorn oft als Bedrohung wahrgenommen wird. I get that. Obwohl es eigentlich nur wütend wird, wenn es selbst
1: angegriffen wird.
0: Ansonsten ist es anscheinend ein sanftes und oft unterschätztes Tier, so wie die queere Community.
1: Ach süß. Wisst ihr Leute, vielleicht sollten wir Nashörner wieder zurückbringen. Let's make it a trend.
0: Also ehrlich gesagt würde ich mir manchmal wünschen, Leute hätten mehr Angst vor mir. Ich glaube, ich bin nicht sehr furchteinflößend. <lacht>
1: Wenn ihr übrigens auch jetzt wissen wollt, so wie diese ganzen queeren Symbole aussehen und allgemein mehr Fakten dazu haben wollt, dann schaut gerne mal auf unserem Insta-Kanal Willkommen im Club vorbei. Da findet ihr einen Post dazu. So, wir machen aber jetzt mal weiter hier. Ähm, ah, ja, stimmt. -Symbol. Wir
0: spielen ja noch. Wir
1: spielen ja noch. Oh Schon mein Gott. fast vergessen. Und jetzt ist es deine Chance, einen Punkt zu ergattern. Nein. Yes. Oh Mann. Aber ich habe einen Tipp für dich. Also, mhm. mein Zeichen besteht aus einem Kreis mit Strichen.
0: Das ist ja ein ganz toller Tipp, Demi. Ja, keine Ahnung. Es ist eine Sonne. Es ist...
1: <lacht> nee, nee. Die zeichne ich jetzt schon komplexer.
0: Okay, ähm, also ein Zeichen.
1: Okay, vielleicht soll ich noch einen Tipp geben? Ja. Es hat was mit der Geschlechtsidentität zu tun.
0: Okay, also dann ist es wahrscheinlich so ein wie so ein Klozeichen. Ich nehme jetzt mal einfach eins. Das Frauenzeichen. Das ist so ein Kreis und drunter ist so ein Kreuz.
1: Ja, stimmt, das kennt man, das sieht man immer auf dem Klo jetzt. Achso, du, ach, du glaubst, dass es ist? War es? Es ist Teil davon.
0: Teil davon. Also
1: es ist drin. Okay. Aber es ist es passiert noch mehr.
0: Okay, es ist, also wenn, das männliche Zeichen ist ja der Kreis mit dem Pfeil oben weg.
1: Yes, ist auch drin.
0: Und kombiniert <lacht> ist es dann das Interzeichen.
1: Okay, also we love. Sehr gut, wie du das alles jetzt hier analysierst hast. Ich habe das Symbol <lacht> aber tatsächlich für Transmenschen, also was oft für Transmenschen genutzt wird, mhm. ist aber basically genau das, was du gerade erklärt hast. Also man hat ja halt dann so einen Kreis und der hat dann dann so drei Ärmchen, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. unten links und rechts, nach unten ist so ein Strich mit so einem Querstrich, bisschen wie ein Kreuz, nach rechts oben geht dann so ein Pfeil ab und nach links oben ein Pfeil kombiniert wiederum mit diesem Querstrich, also genau das, was du eben erklärt hast. Und diese Männlichkeits- und Weiblichkeitszeichen sind halt schon uralt, also... Die gehen halt auch in die Antike zurück. Mhm. Und die wurden halt vor allem in der Astronomie für die Planeten Mars und Venus genutzt. Super spannend. Mars war angelehnt an den römischen Kriegsgott Mars. Mit Pfeil und Schild zum Kämpfen. Sehr männlich. Und so halt, ja, wurde dieses Zeichen aufgebaut. Also ein runder Kreis als Schild und halt ein Pfeil.
0: Aber woher kommt das weibliche
1: Symbol? Das kommt, Surprise, von der römischen Göttin Venus... Venus. Die Gaga-Fans kennen das Lied. <lacht> <lacht> das Symbol soll halt einen Spiegel darstellen mit einem Griff nach unten. Ja. Wirklich? Ja. Ja, hey, okay, einfach, das
0: ist ja ultra das Klischee. Es
1: ist so klischeemäßig erkannt. Die beiden Zeichen wurden eben immer wieder neu und weiter kombiniert. So, und zwei Venus-Symbole werden zum Beispiel für lesbische Beziehungen genutzt oder zwei Mars-Symbole wiederum für Schwule.
0: Überraschung. Genau. Okay, aber wann wurden die Zeichen so kombiniert, dass jetzt ähm, zum Beispiel auch Transmenschen damit repräsentiert werden können? Also die Kombi, die wir eben schon beschrieben haben.
1: Genau, das war dann so, ja, Anfang der 90er hat dann die Transschriftstellerin und Aktivistin Holly Boswell die Symbole erstmalig kombiniert und gesagt, yo, hey, lass das doch als Symbol nehmen für Transmenschen. Und sie hat dann halt quasi auch, ja, das dritte Ärmchen hinzugefügt, mhm. mit dem Pfeil, mit dem Querstrich. Und inzwischen gibt es aber jede Menge ganz verschiedene Geschlechtersymbole für alle möglichen Geschlechter, die sich entweder aus dem Zeichen für männlich und weiblich zusammensetzen oder halt aber auch ganz neue, die gar nicht irgendwie daran angelehnt sind oder so. Ich meine, wir haben ja sogar mittlerweile Emojis, so, mhm. also das Männlichkeitssymbol oder Transsymbol oder Weiblichkeitssymbol gibt es auch mittlerweile auch einfach als Emojis.
0: Ja, voll, die werden echt ziemlich oft eigentlich genutzt, um so zu zeigen, dass man Ally ist oder um zu zeigen, dass man queer ist oder eben selber.
1: True, das heißt ja. So. Weil viele packen das zum Beispiel auch in so in ihre Bio oder so. Und wenn man halt Glück hat, gibt es auch vor Ort, wenn man irgendwo ist, so Unisex-Toiletten. Und mhm. bestenfalls ist dann halt auch dort dieses Symbol drauf. So Sehr gut. Wobei ich es auch eigentlich ganz nice finde, wenn da so ein Sticker einfach ist und dann steht so, whatever gender. So, weißt du, so ja. einfach so von wegen, es ist eine Toilette, Leute, wir können die alle nutzen. So <lacht> Wirklich. Ja.
0: <lacht> Sollte nicht so ein großes Thema sein. Okay,
1: aber ich würde sagen... Also du meintest zwar, das ist das Intersymbol, symbol mhm. das ist das Trans-Symbol. Du hast aber das Symbol voll gut erklärt. Deswegen ich bin da für einen Punkt. I'll give you that point. Let's go. Yes, yes, yes. Danke. <lacht> Sei dir gegönnt.
0: Okay, dann äh, bist du jetzt wieder dran. Okay. Uff. Ich gebe dir einen Tipp. Mhm. Es ist ein Tier. Es ist ein
1: Tier. Oh, ist es ist ein Bär.
0: Warum denn ein Bär?
1: Und für die Bears. Also die Gays. Was? die so Kennst du nicht Bears? Nein. Also in der Gay-Community unterscheidet man zum Beispiel zwischen Twins oder Otter oder halt auch eben Bear. Was und sind
0: denn Otter?
1: Ja, Leute, das können wir gerne in einer anderen Folge machen, weil das ist a huge topic. Ja, so, und da kann man auch darüber sprechen, inwieweit das überhaupt gut oder problematisch ist und so, mhm. ne? Weil es geht ja hier einfach nur um Bodytypes. Mhm. Aber Bears sind halt vor allem so, ja, Queers oder Gays, die, sag ich mal, ein bisschen breiter sind, behaart und so.
0: Kuschelige Männer.
1: Kuschelige Männer, so, die beschreiben sich dann halt... Ne, man kann sich so selber als Bär beschreiben und dann gibt es wiederum Leute, die voll auf Bears stehen und dann findet die eine Person zu der anderen. <lacht> ja, aber um zurück zum Spiel zu kommen, keine Ahnung, was gibt's denn noch? Kann es fliegen?
0: Es kann fliegen. Jetzt kommt ein Tipp, weil es ist ein Fantasietier, also.
1: Puh. Oh mein Gott. Ja, ist es ein Drache? Nee.
0: Es ist kein Drache. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, okay. Es ist ein Einhorn. Ach! Ich wäre auch niemals drauf gekommen, ehrlich gesagt.
1: Ich meine... Einhorn, okay, aber ist es ein queeres Symbol?
0: Ja, es also ist jetzt nicht so ganz einfach zu sagen, aber mir ist auf jeden Fall schon aufgefallen, dass das Einhorn schon echt regelmäßig auf CSDS auftaucht. Ich weiß nicht, ob das bei dir echt? schon mal war. Ja. Nee. Ich habe mir dann auf jeden Fall gedacht, okay, wir gucken mal nach. Okay. Ähm, das Einhorn hatte gefühlt schon tausend Bedeutungen und bis vor etwa 300 Jahren, dachten viele Menschen, dass es Einhörner wirklich gibt.
1: Hä? Hä? Die sind doch echt...
0: Naja, genau genommen ist ja ein Nashorn auch ein
1: Einhorn. <lacht> ja. Hey, vielleicht kam es auch deswegen. Ich liebe das Emoji, das Einhorn-Emoji, ne? Süß. Wir lieben es alle. Es ist schön, es ist bunt.
0: Mir gibt es ehrlich gesagt immer so 2010er-Vibes. Also ja, früher so, ja. oh ja, da waren doch so ein Einhörner so ein Ding.
1: Ja, kann ich. Anscheinend ein sind
0: Einhörner auch schon wirklich immer ein Ding, weil als man noch geglaubt hat, dass es die wirklich gibt, haben die so als was ganz Besonderes gegolten. Man dachte zum Beispiel, dass man aus dem Pulver von ihrem Horn einen Liebestrank machen könnte. Und
1: dass drink.
0: nur Jungfrauen Einhörner zähmen können. <lacht> Normale das ist Dinge. alles so random.
1: <lacht> Hä? It's giving gute Nachtgeschichte von meiner Oma.
0: Ja, wirklich. Okay, Deine Oma, die dir von Jungfrauen erzählt.
1: Und von Einhörnern, dessen Horn ich trinken soll, damit ich verliebt bin oder so. Aber was hat das jetzt alles mit Queens zu tun? Ich verstehe es immer noch nicht.
0: Okay, ja ehrlich gesagt erstmal nicht so viel. Aber Einhörnern sind auch schon bei den ersten Pride-Periods aufgetaucht, fast gleichzeitig mit den Regenbögen. Wahrscheinlich, weil in vielen Mythen das Einhorn und der Regenbogen eben oft zusammen
1: auftreten. Okay, I get that. Ich glaube, in vielen Designs werden die wirklich zusammen einfach kombiniert.
0: Mhm. Ja, ein paar Erklärungen gibt es da auch tatsächlich trotzdem, warum das Einhorn jetzt auch wirklich ein queeres Symbol ist eigentlich. Nämlich egal in welchen Kulturen oder Mythen, das Einhorn war immer was Besonderes, was Einzigartiges und eben ein Tier, das sich kaum zähmen lässt. Also ein Tier, das seinen Charakter behält, egal wie sehr man versucht, es zu ändern. Und gleichzeitig wird das Einhorn in vielen Geschichten eben leider auch verfolgt oder gejagt.
1: Ja, True. Ich meine, wenn ich das jetzt alles höre, I mean, das hört sich schon sehr deep an, ne? So, man hat jetzt aus einem mhm. Fabelwesen irgendwie, keine Ahnung, wie viele Infos da rausgezogen. Aber ich <lacht> sehe auf jeden Fall auch Parallelen zu queeren Menschen, weil man sich eben nicht ändern kann, weil man so geboren ist und weil wir einfach durchs Leben galoppieren und slayen. <lacht> also, sorry, like, if we want, we can fly.
0: <lacht> Vielleicht wollen die Leute allerdings unser Blut trinken. Ja. Schade.
1: Nee, Leute, wisst ihr, die Leute versuchen uns immer so Steine irgendwie auf unserem Weg zu legen und so.
0: Aber wir fliegen einfach drüber. Ja,
1: wir galoppieren drüber. We don't care. Mhm. Wie ein Unicorn. Mhm. Okay, weiter im Kontext. Weiter das ist im Kontext. jetzt alles, was dieses Symbol äh, uns bietet, ne? Ich habe nee. den Punkt nicht gekriegt.
0: Du hast den Punkt natürlich nicht bekommen, aber <lacht> einen Fakt möchte ich dazu noch erzählen. Oh. Leider weniger Fun, aber trotzdem krass. Nämlich, queere ukrainische SoldatInnen, die momentan im Krieg gegen Russland kämpfen, mhm. die haben sich die Einhörner auf die Uniform genäht.
1: Oh, mhm. so als, vielleicht auch als Zeichen der Hoffnung und Stärke?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, einfach als Zeichen für ihre Queerness.
1: Ach so, Ach so die queere ne, Soldatinnen. Sorry, ja. ich dachte so allgemein Soldatinnen. Nein.
0: Also bei dir hat ja jetzt gar nichts geklingelt bei Einhörnern. Aber ich glaube, so bei bisexuellen Menschen klingelt sofort was, wenn die Einhorn hören. Hä? Es gibt nämlich so auf Dating-Plattformen Einhorn-Hunter, so nennt man das. Ich
1: kann nicht, das ja. ist gerade eine neue Welt.
0: Das sind äh, Heteropaare die sich halt für sexuellen Fun meistens cis-bisexuelle Frau suchen. Man nennt die Einhorn diese dritte Person, mhm. weil die so schwer zu finden ist. Weil, Ach so. Ja.
1: Okay, I see.
0: Also irgendwie habe ich das Gefühl, es spielt auch so dieser Begriff so ein bisschen mit Stereotypen, dass Frauen halt nicht einfach nur mal bumsen wollen. Aber also wenn ich zum Beispiel, bin ich auf Dating-Apps meistens eher nicht so auf der Suche nach sowas Schnellem. Mhm. I don't know. Und dann sind solche Paare halt eher nervig und so.
1: Verstehe. Ja. Die Leute gibt es tatsächlich dann auch in Gay-Dating-Apps, sage ich mal.
0: Wirklich? Mhm. Haben die auch einen Namen?
1: Nee, aber ist es nicht dann dasselbe? So Unicorn-Hunter, denke ich mal. Also so Heteropärchen, mhm. die halt eine queere Person suchen.
0: Ja, und ich glaube, ich spreche für viele bisexuelle Frauen gerade, wenn ich sage, das ist sau nervig.
1: Passiert das so oft?
0: Ja, es passiert auch tatsächlich, also ich finde immer so fair, wenn offen kommuniziert wird, was irgendwie Sache ist, was man sucht. Ich meine, ist jetzt auch nicht so schlimm, dann wische ich halt nach links, wenn ich das nicht möchte. Mhm. Aber es passiert auch manchmal, dass man halt auf dem ersten Bild eine Frau sieht mhm. und auf dem zweiten auf dem dritten. Vielleicht ist auf dem vierten noch ein Mann zu sehen, vielleicht aber auch nicht. Und dann matcht man mit der Person und stellt sich dann erst raus, so dass eigentlich es erstens nur um Bumsen geht und zweitens noch ein Mann im Spiel ist.
1: Und Frage, passiert es auch manchmal, dass du zum Beispiel mit so einem Profil matcht, wo halt eine weiblich gelesene Person ist und gar kein Mann auf den Bildern ist und dann erst im Chat geschrieben wird, ja. diesen zu zweit? Ja, das gibt's auch. Das, das auch?
0: Ist, das ist halt richtig arschig. Ach
1: krass, nee. Ja. Nee, das sollte man schon mit offenen Karten spielen. so Voll. Ich meine, ich denke mir so, ihr wollt doch auch einfach Sex Ihr kriegt doch schneller eure Lust befriedigt, wenn ihr einfach schneller kommuniziert, was ihr wollt. Ja, voll. Aber wahrscheinlich wissen die, dass dann weniger geswiped wird.
0: Was ich daran auch so ein bisschen nervig finde, ist, dass man sich halt immer so ein bisschen fühlt wie so ein Sexobjekt, das halt so mal ausprobiert wird. Vor allem, wenn halt auch die Frau kein sexuelles Interesse an der Frau hat, finde ich es immer ein bisschen weird und habe das Gefühl, okay, hier wird gerade irgendwie so mit irgendwelchen Pornophantasien an die Sache rangegangen von wegen... Zwei Frauen, die miteinander Sex haben, finde ich als äh, Cis-Hetero-Dude-Hot.
1: Ja, oh mein Gott, das gibt mir aber auch richtig auch diese Vibes, dieses so, der will halt so zwei Frauen sehen, wie die gerade Sex haben, damit so seine klischee heteros cis männer sex fantasy erfüllt wird, mm, oder?
0: Äh, ja, vor allem, aber ich will ja auch nicht mit der Frau schlafen, wenn die das eigentlich nicht will, sondern wenn die das eigentlich nur macht weil der Typ das gut findet. Boah,
1: nee. Ich finde, das merkt man dann ja auch. Weißt du, so, wenn die Stimmung nicht da ist oder wenn nur irgendwie vom Typen zum Beispiel ja. die ganze Zeit so Anspielungen kommen und die Frau irgendwie nur so, ja, mhm. daneben also, ist. Also,
0: kann voll sein, dass es auch Frauen gibt, die das Hot finden oder generell Personen gibt, die das Hot finden. Aber ich finde das immer so ein bisschen off.
1: Boah, ist auf jeden Fall für mich auch ein neues Learning, dass es Unicorn Hunters gibt beziehungsweise, dass auch ein Einhorn allgemein als queeres Symbol mhm. gesehen wird. Ich habe auf jeden Fall diesen Punkt nicht bekommen, aber... Bist du ready jetzt mal fürs nächste Symbol? Ich habe noch eins mitgebracht hier. Yes. Okay. Uh, wir fangen mal diesmal andersrum an. Und zwar, hast du eine Idee, wie das Zeichen für Polyamorie aussieht?
0: Also Polyamor bedeutet ja, dass man romantische Beziehungen zu verschiedenen Menschen gleichzeitig führen kann.
1: Mhm, Genau und so ein kleiner Tipp vielleicht das Zeichen besteht auch aus einem roten Herz.
0: Da waren die ja auch kreativ, Mann. Okay.
1: <lacht> <lacht> Komm, ich gönn dir.
0: Ich sage jetzt mal so drei ineinander greifende rote Herzen.
1: Ah, okay, verstehe, mhm. so von wegen die umarmen sich oder so. Mhm. Also genau, das Herz wird letztendlich umschlungen von einem blauen Unendlichkeitszeichen mhm. und das finde ich ganz cute, weil so mit Leuten, die ich kenne, die halt auch Polyamor sind, die mir so ein bisschen erzählen, wie es bei denen ist oder wie die sich fühlen, die erzählen mhm. mir so, die haben halt super viel Liebe und bei denen ist es halt nicht so, dass die 100 Prozent Liebe haben und die geben das an eine Person, sondern die haben halt super viel Liebe und können das halt an mehreren Leuten geben. Und ich finde, dass das Design dieser Flagge das eigentlich ganz gut so auffängt. Blau steht hier für die Offenheit und die Ehrlichkeit. Und in polyamoren Beziehungen ist es halt super wichtig, dass alle Beziehungspersonen voneinander wissen und natürlich einverstanden sind und deswegen auch Ehrlichkeit.
0: Okay, also sind dann so rot und blau auch die Farben für Polyamorie?
1: Yes, also die Polyamore-Flagge, die ist halt blau, rot und schwarz mhm. und schwarz steht halt in dem Fall für die Solidarität mit allen Polyamor-Menschen auf der ganzen Welt. Manchmal wird statt diesem Herz mit Unendlichkeitszeichen aber auch ein Pi benutzt, also entweder Pi für Polyamor das ich schon mal
0: gesehen. oder
1: halt Pi, das mathematische Pi, weißt du, so mhm, dieses ja. Unendlichkeitszeichen ähm, mit den unendlich vielen Nachkommastellen. Ja.
0: Makes sense.
1: Bam.
0: Ich habe mich immer gefragt, was es damit sich auf sich hat mit dem Pi, aber so um die Ecke gedacht habe ich ehrlich gesagt noch nicht.
1: Das wusste ich irgendwie auch noch nicht, muss ich sagen. So, ich dachte wirklich, es steht so nur für Polyamor, aber ich finde es spannend, dass noch dieses mathematische Pi auch noch irgendwie eingebracht wurde. Mhm. Es gibt aber noch ein Zeichen, nämlich ein Herz, das aus einer Kiste rauskommt und das steht dann halt so für Love Outside the Box. Also, dass man halt Beziehungen auch anders als diese klassische monogame Partnerschaft führen kann, wenn man will.
0: Mhm. Ja, finde ich sweet.
1: Also, ist auf jeden Fall ein cutes Symbol. Ihr könnt uns gerne auch mal auf Insta schreiben, falls euch diese ganzen Symbole auch mal irgendwo begegnet sind. Oder falls ihr mal wusstet, wofür diese ganzen Symbole stehen. Mhm. Hoffentlich habt ihr mitgeraten. Und hoffentlich habt ihr auch ein paar Punkte abgesahnt.
0: So wie Dimi nicht so in diesem Spiel, würde ich sagen.
1: Ja, wie viele Punkte habe ich jetzt eigentlich ein?
0: Ich weiß es nicht. Ein ich weiß nicht mehr, wie viel ich habe. Ich glaube, ich habe zwei. Ich glaube, ich habe gewonnen.
1: Yes. Mal danke. Einen Applaus. Können wir
0: hier mal so einen Ton einspielen, so ein nee,
1: guck, Ich war doch im Chor. Ja. Wow, you are the winner.
0: <lacht> danke.
1: Muss ich auch lohnen.
0: <lacht> Aber ein Fact, das hätte wirklich kein Schwein erraten, deswegen erzähle ich den jetzt noch.
1: Einfach so als Extra Bonus.
0: Als Extra Bonus, mhm. Extra Info. Dafür hört ihr den Podcast. Nehmen wir mit. Hier wird was gelernt. <lacht> Nämlich, obacht, Wortspiel bissel kompliziert auch. Also das Spielkartenass steht manchmal für asexuell. Manche fragen sich jetzt vielleicht, hä, warum? Naja, auf Englisch heißt Ass Ace und asexuell wird asexual ausgesprochen. Da hört man ja vielleicht schon was. Hm? Klingt nämlich gleich. Der Anfang. Oh Achso, das
1: war so der Fakt einfach? Ja. Achso.
0: Timi <lacht> hatte so sorry. ganz viele Fragezeichen. Ja, ich.
1: ganz viele, immer noch. Aber es ist ja einfach nur so ein Wortspiel.
0: Einfach nur ein Wortspiel. Ach
1: so, okay. Sorry. Ich dachte, das war so ein extra Bonus.
0: Ja, jetzt habe ich so ähm, groß angekündigt. Nee, alles I'm gut. Sorry. Mach mit der Info, was du willst, Demi.
1: Ich denke darüber später nochmal nach. Ich
0: hoffe, ihr draußen wisst jetzt auch manchmal, dass ein Ass vielleicht auch für Asexualität stehen kann. Und vielleicht denkt ihr auch, wenn ihr das nächste Mal an einem Regenbogen vorbeilauft, an die ganzen spannenden Menschen, die daran gearbeitet haben, dass er heute so krass für die queere Community steht.
1: Voll. Ich denke aber auch schon an die nächste Staffel. Da schauen wir uns nämlich an, was das Besondere an queerer Mode ist. Und wenn ihr es bis dahin nicht mehr aushalten könnt, dann hört mal in den Podcast Iconic rein von Aminata Belli. Aminata? Grüße gehen raus. Sie spricht über die Geschichte von ikonischen Modepieces wie Doc Martens oder dem Crop Top, das übrigens eine ziemlich queere Geschichte hat.
0: I didn't know. Googles
1: have thought though, wir lieben es alles zu croppen. Es ist einfach in meiner fair, DNA. Ich muss fair. alles croppen. Zu hören gibt es die Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, ich höre da auf jeden Fall auch mal rein. Ich kann mich auch noch erinnern bei dem Ausflug zu der sexpositiven Party, mhm. weil ich auch so, ja, ich bin unsicher, was ich anziehen soll. Mimi, was soll ich anziehen? Und dann war ich so, ach, pff, zur Not kannst du immer alles croppen, so viel. Ja, eben, wir
1: nehmen eine Schere mit, das geht. <lacht> Immer.
0: <lacht> Na gut, wir müssen jetzt hier mal einen Deckel drauf machen. Wir sehen uns ja nächste Woche nochmal und ich freue mich da schon drauf. Yes, it's
1: gonna be good. Jawohl. Schaltet ein, Leute. Dann. Bis dann. Tschüssi.
0: Tschüss. Redaktion Felicia Klinger, Mila Hanna, Alex Reinsberg.
1: Produktion Johanna Gutzig.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel, Fabian Stoffers
2: und Eva Barreuter. Puls.